0: Claves del mercado Capital Radio La genuina radio económica
1: En este día de la inversión El octavo día de la inversión En Capital Radio La inversión también Buscando un impacto social Y tecnología eh, Desarrollo ¿Dónde viene el futuro? Muchas cosas las que tenemos que hablar Con Oscar Esteban Navarro Que es el responsable De ventas de Fidelity Para España y Portugal Oscar ¿qué tal, Muy buenas Gracias por estar con nosotros
2: Gracias a vosotros por invitarme eh,
1: Tecnología eh, ...es que no sé por dónde empezar casi... ...por decirte, eh, ¿hacia dónde va?
2: Pues la tecnología va hacia donde eh, la dinámica de social pues le lleva... Eh, ...y digo por qué, porque eh, lo que hemos tenido es una crisis sanitaria muy importante que nos ha hecho que de repente todos estemos confinados y tengamos que buscar alternativas. Y es precisamente gracias a la tecnología y a la innovación tecnológica lo que nos ha permitido el poder seguir pues teniendo una calidad de vida mejor que si no tuviésemos toda esta tecnología. Con lo cual, la tecnología tiene ese paso adelantado
1: que nos permite seguir nuestro día a día y avanzar cada vez más. ¿no? Uh -huh. ¿Hacia el, eh, donde, ¿Cuáles son las nuevas dinámicas que nos vamos a encontrar en la tecnología?
2: Bueno, yo creo que la, la principal dinámica que tenemos hoy en día y que para nosotros estamos en su época dorada es todo el tema relacionado con el 5G, con la conectividad. La conectividad que ha hecho y ha permitido que eh, podamos estar eh, trabajando desde casa que podamos estar escuchando las clases online en, de nuestros hijos en casa y podamos hacer eh, compras online, podamos ver televisión online, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el tema del, del 5G. El 5G que lo que nos va a permitir es que con la implementación del 5G, que insisto, todavía es incipiente y por eso estamos en la época inicial, en la época dorada del 5G, lo que generemos es que el 5G te va a posibilitar incrementar la velocidad de una forma que te pueda hacer, permitir bajar antes las películas y toda la información que tú quieras, almacenar más, si cabe, toda la información en el dispositivo que tienes, sea más eficiente desde el punto de vista energético y ma menos costosa desde el punto de vista económico, con lo cual tenemos ahora, insisto, estamos incipientemente en esa tecnología del 5G que va a cambiar la, nuestros hábitos de vida a, a más.
1: Y desde el punto de vista de la inversión, ¿dónde se invierte en el 5G?
2: Pues bien, fíjate que en el 5G hay diferentes formas de, de abordarlo. Eh, están aquellos, eh, en un momento determinado, proveedores de productos que nos permiten tener eh, estas tablets, estas herramientas estos portátiles en nuestro día a día ¿no? ya no solo hablo de las portátiles como tal, sino también todos los microchips todos los semiconductores que están dentro de estos portátiles y nos permiten desarrollarnos y, y hacer nuestro día a día. Por otro lado están las redes, eh, hablábamos antes no, las famosas torres que veíamos que oye, ¿para qué van, vamos a necesitar más torres si ya con el tema de wifi, etcétera, no vamos a necesitarlo. Y se ha visto y comprobado que ahora mismo para desarrollar todo el tema relacionado con el 5 coge, necesitamos torres de comunicación. Con lo cual, ahí también podemos invertir en las redes de comunicación. Y por último, los dinamizadores, que son aquellos que se van a beneficiar de estos eh, de estas torres, de estas redes y también de aquellos productos eh, de telefonía que tenemos, ¿no? Y esos son dinamizadores de aplicaciones online que nos permiten mejorar nuestro día a día y cada vez se están siendo más utilizados,
1: ¿no? Y hay oportunidades ahí. Ahí estáis buscando en Fidelity, estáis encontrando empresas eh, que realmente, pues... Eh, aporten rentabilidad y, y aporten valor. Sí.
2: En el sector tecnológico y, y su, principalmente todo el tema relacionado con el 5G, lo bueno que tiene es que es un sector muy dinámico y está en constante evolución. Y aquellas compañías que en un momento determinado eran las ganadoras hace 5 o 10 años, ya no lo son. Y ahora son otras. Y en el futuro pasará completamente lo mismo. Y es por eso por la profundidad de mercado y el dinamismo del propio sector que nos permite encontrar oportunidades de crecimiento. Compañías que están creciendo y todavía y curiosamente el precio en bolsa todavía no refleja esos crecimientos con uh -huh. lo cual sí que estamos encontrando oportunidades yéndonos más allá de los que todo el mundo piensa y tienen en su cabeza eh, por el día a día y el uso diario y lo que las noticias de rentabilidades nos están diciendo ¿no?
1: uh -huh. eh, También es importante para la tecnología, eh, comentabas el incremento de consumo. Estamos uh -huh. eh, consumiendo más, evidentemente tecnología, eh, y ahí también hay muchos países eh, que podemos seguir llamando emergentes o, o grandes del futuro, vamos a decirlo así. O emergidos, más o emergidos, bien. ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, efectivamente.
2: Eh, lo que nos ha llevado esta pandemia del COVID-19 ha sido realmente eh, una nueva realidad, y esa nueva realidad ha hecho que el continente asiático, que se preveía que en un momento determinado tomiese, tomase el liderazgo del crecimiento a nivel global, pues se haya acelerado. Y vemos cómo los datos de crecimiento, tanto en China como incluso en India, pues son unos datos de crecimiento muy interesantes y los más altos de, de cualquier continente. ¿Esto qué va a permitir o qué está permitiendo? Está permitiendo a que esos mil millones, más de mil millones de personas que hay en China o más de mil millones de personas que hay en India incrementen su precio de su poder adquisitivo porque están incrementando su mercado laboral porque están llegando y pudiendo acceder al mercado laboral y generar ingresos y también consuman más y eso lo que está originando desde nuestro punto de vista es que las tasas de crecimiento en ese consumo van a ser cada vez mayores y en la pandemia lo que ha hecho en esos países ha sido que todos los temas relacionados con lo digital, con la conectividad, con el uso de aplicaciones, se haya incrementado en tasas de dos dígitos altos y después de una vuelta a cierta normalidad, en el ejemplo de China, se hayan seguido utilizando esas aplicaciones. Me refiero al temas de aplicaciones de educación online, aplicaciones relacionadas con el, los comestibles para comprar
1: online… Todas esas se han mantenido los mismos datos de crecimiento que en el confinamiento. Porque en Fidelity tenéis fondos eh, para, para esto, para invertir, incluso también eh, nuevos sobre China. Correcto. Sí,
2: nosotros eh, ya en el año 2009... Lanzamos un fondo que se llama el Fidelity China Consumer que estaba enfocado en el crecimiento de China vía el consumo porque el plan quinquenal del gobierno chino se centraba en crecer vía consumo y no tanto exportaciones made in China como lo hacían anteriormente y, y ese crecimiento y esos planes quinquenales se han ido desarrollando de tal forma que ahora el plan quinquenal está enfocado en el consumo, sí, pero también en todo el tema relacionado con la digitalización y todo el tema relacionado con la inversión socialmente responsable y
1: medioambiental. Claro. Si me apuras, eh, aquí el primer fondo sería a lo mejor a inversión inversiones en supermercados, en eh, el sector primario, por así decirlo más. Correcto,
2: correcto. Consumo básico de primera sí. necesidad. Pero... El en lo que es eh, China ha avanzado tanto y ha incrementado su poder adquisitivo y la necesidad de sus habitantes de consumir otras cosas que ya no es tanto el consumo básico sino es el consumo discrecional el consumo de segunda necesidad por ejemplo todo el tema relacionado con el sector salud se han dado cuenta que necesitan una salud una seguridad social si no es pública será privada, con lo cual el incremento de los contratos de seguros para la sanidad privada se ha incrementado importante en, en, en China. También todo el tema relacionado con las aplicaciones móviles ha tenido un auge muy importante y por ejemplo, curiosamente lo mismo que ha pasado aquí en España, que es todo el mundo se ha vuelto loco y ha empezado a hacer deporte con lo cual las tiendas de marcas de, de deportiva chinas, propiamente dicho, también han tenido un boom interesante en esta época.
1: Este es uno de los fondos, pero tenéis más relacionados con la tecnología. Correcto. Bueno, eh, el China Consumer, enfocado en el consumo Bueno, chino. Es el consumo, sí, en general.
2: Sí, acabamos de lanzar uno que se llama el Fidelity China Innovation porque nos hemos dado cuenta que en este nuevo plan quinquenal el enfoque derivado en la innovación en, en China es bastante interesante ten en cuenta que eh, los, eh, los chinos graduados en tecnología, graduados en matemáticas eh, triplican a los graduados en Estados Unidos y esto lo que está originando es que es, cada vez se está haciendo más inversión en lo que es en tecnología todo el tema relacionado con la inteligencia artificial con el desarrollo de aplicaciones eh, automatizadas y lo que origina es que cada vez haya más empresas en China que sean más interesantes y que estén innovando. Y nosotros nos queremos beneficiar, de hecho, vemos un campo muy interesante desde el punto de vista de la innovación tecnológica, la innovación en la, en la salud y en los modos de vida y los hábitos de consumo del chino, y también en la innovación relacionada con el medio ambiente Con lo cual, en ese Fidelity China Innovation estamos conjugando Ajá. todo lo relacionado con la innovación.
1: Como venimos contando, mañana ya se fijan los criterios ESG para los fondos. Tú has comentado ESG también eh, que antes China ni lo planteaba, pero bueno, ya se es un buen 2015 el acuerdo eh, de París. ¿Se nota eh, en vuestros inversores eh, como gestor a nivel mundial que ya los que podemos comprar un, un fondo, podemos invertir en un fondo, nos preocupa esos criterios ya algo algo más, que es incluso una consecuencia buena que ha traído la pandemia?
2: Sin lugar a dudas. Eh, es un tsunami que ha venido y que nos ha, eh, nos ha volcado a todos. Y se nota desde el punto de vista de que el inversor lo está pidiendo, las gestoras también lo estamos pidiendo a las compañías y las compañías se tienen que adaptar de forma acelerada también a enfocarse en lo que es la inversión socialmente responsable, desde el punto de vista social, medioambiental. Y, y es un tema muy interesante y un tema que yo creo que ha, ven, ha sido de las cosas buenas o de las pocas cosas buenas que esta pandemia
1: ha tenido. Uh -huh. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Oscar Esteban Navarro, responsable, director de ventas de Fidelity para España y Portugal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y que nos vaya muy bien. Pues muchísimas gracias a vosotros también.
0: cada día de lunes a viernes a las 3 y media de la tarde en Capital Radio Negocios de Carne y Hueso 360 el programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores con Mariló Sánchez Fuentes ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? ¿Busca una marca conocida y consolidada que le respalde Capital Radio, la genuina radio económica.
3: Aquí seguimos en la Bolsa de Madrid, último tramo de nuestro día de la inversión constructiva o de impacto, y es un placer dar la bienvenida al set de Capital Radio en la Bolsa a Benito López Sors, es ex director en Dunas Capital. ¿Cómo estás, Benito? Buenos días. Muy buenos días.
4: Gente. Gracias
3: por venir. Eh?
4: A vosotros, gracias por invitarnos.
3: Hablamos últimamente mucho de Dunas en particular porque, aparte... ¡Ay, lo primero! Felicidades ¿eh? por el último premio internacional.
4: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que ha sido, ha sido una sorpresa para nosotros, pero desde luego es, es el trabajo constante del equipo gestor y, y de una fórmula que hemos encontrado que está funcionando realmente bastante bien. Entonces, muy contentos, la verdad. Nuestro primer premio a nivel internacional eh, y muy, muy
3: contentos. La verdad es que ese fondo que tanto éxito está teniendo con el nombre de prudente os define mucho ¿no?
4: sí la verdad es que la verdad la, la verdad es que efectivamente nos define porque es nuestra filosofía ¿no? nuestra la, la, la filosofía que hay detrás y la y, y lo que es el eje de inversión de, en, en nuestra casa sí. es precisamente la prudencia, el ser conservadores, la gestión del riesgo entonces, efectivamente, es un fondo que es de unas valores prudentes, que nos han premiado a nivel internacional, a nivel nacional, la verdad es que está siendo muy bien considerado por todos los selectores de fondos, por las bancas privadas, por EAFIS. Muy contentos,
3: la verdad. Bueno, es que habéis encontrado un hueco, seguramente, que mucha gente estaba busca, buscando, ¿no?, que era el que podría ser lo más próximo a lo que antes eran los fondos monetarios, aquellos en los que el, el riesgo estaba más controlado, la volatilidad también estaba más acotada. Seguramente en el universo y de fondos Habéis encontrado sí. ahí una buena fórmula
4: Bueno, la, la fórmula es el trabajo diario Y, y la gestión de lo, del riesgo A partir de ahí nuestra, Nuestros fondos de inversión Y en concreto de unas valor prudente Yo creo que es atrevido a asemejarlo A un monetario Porque, porque no deja de ser un fondo de retorno absoluto Un, claro. un multiactivo
3: No es un monetario, ni mucho no menos No es un
4: monetario, se acerca quizás más por filosofía A un fondo de renta fija corto plazo conservador sí. De hecho puede tener un poco de renta variable Pero sobre todo lo que es Es un fondo multiactivo Es decir, buscamos constantemente En toda la estructura de capital De las empresas Cuál es eh, la parte invertible Donde podemos estar más cómodos en un, Con un objetivo de, de riesgo específico Con un apetito de riesgo Y a partir de ahí cubrir, cubrir riesgos ¿no? uh -huh. Entonces es un fondo La verdad es que ha funcionado muy bien eh, tiene ya 270 millones de euros y con un con ratio sharp de un 3. O sea, a nivel, a nivel, a nivel rentabilidad-riesgo está súper optimizado.
3: Sí, sí, es que nuestros oyentes nos preguntan a menudo por él en los consultorios de fondos de inversión y por eso es, es uno de nuestros populares habituales. Y, y tenía cierta curiosidad, y seguro que tú nos lo puedes explicar, Benito, ¿cómo funciona? ¿Qué hay dentro de este fondo? Pues mira,
4: lo que hay es, es eh, lo he dicho antes, que no, es un fondo multiactivo. Lo primero de todo, lo primero, como, como funciona nuestra gestión en, en Dunas Capital, antes de entrar en la construcción de las carteras de los fondos, es analizar qué apetito de riesgo tenemos en el mercado. Sí. Qué es lo que está pasando a nivel macro, micro, etcétera. Y a partir de ahí, con ese apetito ya señalizado a nivel compañía, eh, intentamos traducirlo a los diferentes fondos En este en concreto, en el Prudente Es un bola 1, ¿vale? Es muy conservador, es un objetivo, objetivo medio Volatilidad 1, máxima 2 Pero lo que hacemos es Con, con, con ese objetivo de riesgo Vemos qué alterna que, eh, que clases de activo Hay invertibles Que nos gustan Sobre todo a un nivel de fundamental sí. De fundamental De las compañías Puede ser una parte de la equity o puede ser una parte de deuda. ¿Qué oportunidades está surgiendo en el mercado? Y a partir de ahí mucha liquidez, mucha liquidez. Evidentemente, con, con un vola, una volatilidad tan baja no podemos estar totalmente invertidos, ni mucho menos. Pero sí lo que tenemos es, por ejemplo, niveles de liquidez de cercanos 25 o 30%, eh, luego otro 40% en papeles vencimiento año desde los tres meses año o un poquito un poquito más te estoy hablando pues 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 de, de, de renta fija muy corto plazo de compañías que conocemos muy bien que nos hemos analizado muy bien y que nos preocupa mucho el nivel de, de riesgo de, de evolución de, de, del capital y luego a partir de ahí un poquito más en cositas ...como diría, diría diríamos en, en casa un poquito más con chicha... ...un poquito más sí. el chorizo del, claro, del cocido... ¿no? proteína sí. más proteína más que de, de un poquito de guerra... ¿no? Sí. Y, ...y eso encontramos constantemente muy buenas oportunidades... ...y si no encontramos oportunidades pues nos vamos a liquidez... Eh, ...o a cuasi liquidez... ...entonces sí. eh, eso nos permite para cuando hay correcciones en los mercados... Pues comprar cosas a muy buenos precios.
3: Sí, y, y en ese examen, en esa visión que ahora mismo tenéis de cómo van las cosas en los mercados, quizá, no sé si lo estaréis viendo ya, pero a lo mejor puede haber un poco de demanda para una escala superior de, de volatilidad, un poquito más. Sí, efectivamente. De hecho,
4: de hecho es muy buena pregunta porque evidentemente ese es nuestro primer fondo Después de ese de riesgo va, eh, va un fondo volatilidad 5, sí. pero hemos detectado eh, el hambre de muchos de nuestros clientes que no quieren un bola a 5, pero sí están acercándose a, a, al doble de volatilidad del prudente, es decir, sí. acercándonos a un 2. De hecho, en los próximos, yo creo que semanas... Vamos a lanzar, y te lo cuento aquí un poco en familia...
3: es es Esprimicia. Esprimicia
4: eh, un nuevo fondo que no sabemos todavía el nombre, que estamos pendientes de autorización de la CNMV, pero sí. va a ser un fondo volatilidad 2, con un objetivo de rentabilidad Euribor más 100 puntos básicos. Mm. Es decir, el doble de riesgo que el prudente, con un objetivo de rentabilidad también eh, pues pues del doble, ¿no? Y, y, se, y va a ser exactamente lo mismo, va a estar gestionado de la misma manera, pero li, restando un poco de la liquidez de, de lo que estamos haciendo ahora mismo para in, tenerla invertida, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy interesante. Y otro fondo también interesantísimo es el, el Dunas Valor Equilibrio. Sí. unas Valor Equilibrio es nuestro fondo de volatilidad 5, uh -huh. que también está teniendo unos resultados fabulosos, eh, que tiene aproximadamente un 20% invertido en renta en renta variable y la verdad es que eh, también nos están preguntando cada vez más por él entonces eh, yo creo que también puede ser un, un siguiente nivel de riesgo bastante bastante interesante
3: siempre habéis sido muy innovadores encontrando cosas recuerdo en una de nuestras últimas conversaciones que nos hablaste de una herramienta un instrumento para sacar a rentabilidad al leasing de los aviones por ejemplo sí
4: Efectivamente, hace, hace un año cerramos el primer fondo de capital riesgo español sí. que invierte en, lo que hacemos es comprar aviones nuevos o seminuevos sí. y hacemos un leasing con las compañías eh, aéreas. ¿no? Entonces, la verdad es que has, eh, por timing ha sido muy bueno, muy interesante. Ha sido totalmente novedoso en el mercado porque en España no existía un fondo similar. si sí lo existía algo parecido. Pero no del todo igual para clientes muy, muy institucionales, eh, pero ha sido la primera vez que lo hemos conseguido formar para cliente más, un poco más de, de, de la calle y de banca privada y, y vamos a empezar a hacer la primera compra de avión próximamente, en las próximas dos, tres semanas tendremos comprado el primer avión y seguramente ya sea un, un continuo. estamos en el valle de, del mercado, precisamente, en, en, de aviación. Claro. Un momento extraordinario, momento ¿no?, es para esto. Claro, Exacto. porque
3: ahora lo que se espera es que despegue, nunca mejor dicho.
4: Efectivamente, despegue despegue, despegue despegue la industria, despegue el turismo, despegue nos quitemos las mascarillas y volvamos y volvamos a volar, que yo particularmente lo he hecho mucho de menos.
3: Sí, sí, mira, en Estados Unidos ya han dicho hoy que los que se han vacunado Pueden reunirse con otros vacunados sin mascarilla, incluso sin distancia personal en sitios privados. Bueno, Así que ya noticia. empieza a verse.
4: Buena noticia.
3: Eso es lo bueno. ¿Y alguna cosa más estáis preparando para el estamos, futuro?
4: Estamos, efectivamente, estamos preparando dos cositas más que son, de hecho, eh, nos tomamos muy en serio la inversión, la, la inversión responsable. Uh -huh. eh, estamos preparando para este año un fondo de impacto. Eh, todavía poco, poco puedo adelantar porque está pendiente de CNMV y no, sí. no, y no puedo decir mucho. Estaremos vigilantes. Y un fondo de energías renovables uh -huh. también, de fondo, fondo de capital riesgo de energías renovables. Y de esa forma es nuestra conversión hacia PRI eh, que estamos haciendo en toda la gestora. Estamos empezando por esa clase de activos y poco a poco pues vamos a ir introduciendo más cosas, incluso en el modelo de gestión de la gestora de los fondos actuales que tenemos abiertos, también también seguirán dirigiendo hacia 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 ahí.
3: Muy interesante, pues seguiremos hablando de claro todo sí. esto en próximas ocasiones. Benito López Sost, seis director de Dunas Capital. Un placer, nos alegra mucho verte. Muchísimas gracias, Luis. Hasta
0: Capital Radio Capital Radio La genuina radio económica
3: Y ahora, en el Día de la Inversión en Capital Radio, vamos a hablar de un tema completamente original esta mañana. Es una novedad y aviso, es de máximo interés para todos, para todas, para todo el mundo, porque es una de las novedades de este año. Y tenemos con nosotros a alguien que lo conoce bien, porque su casa, su gestora, que es una gestora de referencia en la inversión indexada, la inversión también se llama pasiva, automatizada con inteligencia artificial, pues ha puesto en marcha. Me refiero a los tradicionales planes de empleo, o también podríamos llamarles los planes de empresa, que el gobierno potencia este año, eh, bueno, en cierto modo, haciendo en detrimento de los anteriores, de los planes individuales de pensiones, con una mayor facilidad fiscal o ventaja fiscal. Ya saben que hasta ahora eran 8.000 euros deducibles por aportación a plan individual de pensiones, y ahora esos 8.000 se rebajan a 2.000 porque el resto, eh, y hasta 10.000, se va a permitir para apoyar precisamente a estos planes de empleo, a estos planes de pensiones empresariales, pues este tipo de facilidad o de empuje oficial, por llamarlo así. François Derbe, es el CEO de Indexa. ¿Cómo está, François? Muy buenos días y bienvenido a la Bolsa. Sí, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Eh, siempre es un gusto hablar contigo, sobre todo porque te identificamos como uno de los grandes pioneros tecnológicos de, de la inversión más moderna, la que podríamos llamar la inversión, la gestión indexada, esa que ha permitido acercar, democratizar de verdad la inversión a mucha gente, a sí, abaratarla. Sí, sí,
5: totalmente. Hemos conseguido uh, ofrecer cuentas de, de fondos, carteras de fondos, con un mínimo de inversión muchísimo más bajo que, que lo que había antes, ¿no? Con uh, una inversión, en nuestro caso, a partir de 3.000 euros para tener una cuenta de... De, de fondos indexados uh, con diversificación global e incluso con acceso a la, las clases institucionales plus de, de la gestora Vanguard que normalmente son clases uh, que te requieren una inversión mínima de 100 millones por fondo sí. pues estamos hablando de fondos institucionales plus que es como para el super institucional que ahora están disponibles dentro de una cartera, de, con la gestión de cartera de Indexa, a partir de 3.000 euros de, de inversión.
3: Para inversores humildes esto es un milagro y para la clase media enorme, pues una maravilla, que hace apenas unos pocos años era algo imposible e inaccesible. Pero hablemos de esto que nos interesa mucho, porque es nuevo. En España no se había apoyado, como hasta ocurre este año, los planes de empleo, los planes de pensiones dentro de la empresa. En Indexa acabéis de lanzar hace apenas unas semanas ¿no? Un, un, uno de los primeros planes de empleo nuevos en España.
5: Sí, entonces la, la, lo que vimos hace un poco más de un año es que el gobierno empezó a anunciar que quería fomentar la, los planes de pensiones de empleo. Y que probablemente iba a ir en detrimento, como comentabas, de los planes de pensiones individuales. Es decir, el, el gobierno ha anunciado que quiere fomentar el segundo pilar de pensiones. El segundo pilar son los planes de, 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 de pensiones de empleo. Y lo que vimos desde Indexa es que esos planes tradicionalmente están disponibles para grandes empresas um, que tienen su propio plan de empleo o que tienen tamaño para, para negociarlo con una aseguradora. Sí, pero que no había uh, planes de pensiones de empleo disponibles online donde una PyME pueda contratarlo fácilmente online sin tener que hacer un montón de papeleo y, y que tampoco había planes de pensiones de empleo para PyMEs con un precio bajo, uh, con comisiones más bajas, que es lo que nos caracteriza en Indexa, y, y tampoco planes de pensiones de empleo que te permitían um, diferenciar la inversión según la edad del partícipe. Eso es lo que en, en el sector de, de los planes de pensiones se llaman ciclo de vida. Uh -huh. Es decir, estamos hablando de planes uh, muy 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 analógicos, con mucho papeleo, disponibles para grandes empresas, donde la inversión es, antes era la misma para todos. Sí. Uh, que tengas 25 años o 65, te ponían el mismo porcentaje de 60% en bonos. Um, y eso es lo que hemos decidido um, um, cambiar ¿no? Cambiar, desde Indexa. y Revolucionar, innovar. casi. Sí, es una, es una pequeña revolución porque nos hemos asociado con Caster Pensiones, con quien colaboramos ya en, en temas de planes de, de pensiones individuales y de planes de PCV también, para sacar con ellos, es decir, con una, una, una empresa que tiene mucha experiencia en el sector de los planes de pensiones, para sacar con ellos el primer plan de empleo contratable online con ciclo de vida, es decir, inversión diferenciada por la edad de, del partícipe y con uh, pues inversión indexada, como do, todo lo que hacemos, y con comisiones uh, pues de media cinco veces más bajas que los planes de pensiones individuales.
3: A ver, un ejemplo práctico, François. Eh, yo tengo una pyme con mm. 25 empleados. ¿Cómo funciona eso para, para mis empleados?
5: Entonces, hay, hay muchísimas opciones disponibles, uh, pero te voy a poner... Un caso concreto que yo creo que es la, la, la opción más, uh, más atractiva para, para una PYME. Um, entonces, la, la, la PYME que sabe que el gobierno va a empujar uh, los planes de empleo y probablemente acabar obligándoles a constituir uno, uh, decide adelantarse y uh, constituir un plan de empleo para sus empleados. Entonces, decide, por ejemplo, que lo va, lo, lo va a ofrecer a los empleados que llevan mínimo un año de antigüedad, por ejemplo. sí eso es lo que hemos hecho con uh, los empleados en Indexa Capital con uh, nuestro propio equipo con nuestro empleo, propio ¿no? plan sí. de empleo que fuimos los primeros clientes entonces hemos decidido vamos a ofrecerlo a los empleados que llevan uh, más de un año uh -huh. uh, y para que haya cierto premio a la antigüedad y vamos a aportar desde la empresa hasta un 2% del salario de cada uno a condición de que el empleado aporte un 2% también Ajá. Es decir, cada uno es libre de aportar lo que quiera desde 0 a 2% de su salario y la empresa ...hace un, un, un... aporta un euro por cada euro que aporta el partícipe. Sí. Nosotros hemos decidido hacerlo con 2%, pero es un porcentaje alto, ¿no? no la, cualquier pyme no, no, no se lo podría permitir, por La recomendación ahí sería más bien empezar con 0,5. Yo te diría, con tu pyme de, 0, 25, de 25 empleados, pues les ofreces a cada uno... ...aportar hasta un 0,5% del salario anual, a condición de que ellos aporten la misma cantidad... Y el año siguiente ya te plantearás si aportar el 1, a lo mejor el año siguiente el 1,5 e ir aumentando el porcentaje de forma progresiva. De forma que a corto plazo te costará poco a la empresa, um, pero que a largo plazo pues tiendes hacia un, una cantidad significativa para el, el ahorro y la inversión a largo plazo de, de, de cada uno. Y, y desde luego pues va a ser para los 25 empleados de tu empresa va a ser una oportunidad um, muy nueva para muchos de ellos para empezar a invertir y empezar a entender uh, cómo funciona esto de la inversión a largo plazo del, del interés compuesto y de lo importante que es empezar a invertir pronto en tu carrera para generar un, un, una, un, un patrimonio suficiente en el momento de la jubilación para tener sí. una, una jubilación uh, más cómoda o, o antes de jubilarte para tener pues una reserva para... ...para claro. hacer algo, ¿no?
3: Por si alguien se lo pregunta, por supuesto, si uno cambia de empresa... ...los derechos adquiridos se mantienen donde estaban, claro, ¿no? Sí, sí, sí.
5: Entonces, No hay, se hay, pierde hay, nada. No, no se pierde, por supuesto. Uh, es más, te puedes llevar tu, tu inversión en el plan de empleo a, a donde quieras. Te la puede, Como empleado, si cesas la relación laboral con la empresa... ...te lo puedes llevar hacia un plan de pensiones de, de empleo en otra empresa... O incluso hacia un plan de pensiones individual que tengas en cualquier uh, gestora Es decir, lo, los planes de pensiones de empleo son traspasables Una vez que ha acabado la relación laboral En la mayoría de los casos En todo caso es, es el caso de nuestro plan de empleo de INDEXA sí. también, también hay algunos planes de empleo que te, te impiden este traspaso por estatutos uh, Pero son la excepción y no, desde luego no es el camino que hemos uh, elegido nosotros ¿Y cómo se perfila aquí el riesgo? Entonces, la, la regulación no permite que el perfil sea individual. Um, tenemos que ir a un perfilado uh, común para todos los clientes uh -huh. que en los planes tradicionales implicaba que a todos es, les invertían un 40% acciones y 60% bonos. Y donde nosotros lo hemos dado un paso más uh, para, para que la inversión, el porcentaje de acciones y al final de riesgo y de rentabilidad también de tu, de tu inversión, Depende de la edad del cliente Entonces, concretamente, el cliente empieza En Indexa con un 80% de, de acciones Para los más jóvenes Y acaba con un uh, Pues no, no recuerdo el porcentaje exacto Creo que acaba en 20% de, de acciones Para los más mayores Sí,
3: pero es un escalado, ¿no? Es un escalado por
5: edad uh, que va por tramos de 10 años Y que por ley tiene que ser uh, Igual para todos No puede haber individualización más allá de la edad, que es, sí. es la única variable que nos permite uh, uh, pre adaptar la inversión a, claro. a cada persona.
3: No ha pasado tiempo apenas, pero se nota ya que se ha despertado el interés por los planes de
5: empresa de pensiones de empresa o de empleo. Sí, sí, sí. Desde luego ha habido mucha demanda. Um, tenemos 17 empresas que ya tienen su plan de empleo contratado y funcionando. Uh, en, en, en apenas uh, pues uh, semana, pocos meses uh, que llevamos desde el lanzamiento, 17 empresas es, uh, es mucho más de lo que esperábamos. Uh, muchas pymes de media tienen cinco empleados, tenemos alguna que tiene 20 y pico, otras de una sola empresa, de, de una sola persona, uh, pero es un buen buen inicio. También tenemos mucha demanda de autónomos, uh, pero que lamentablemente no podemos atender todavía porque la regulación actual no permite todavía que el autónomo contrate su plan de empleo por su cuenta uh, es una laguna porque oh, claramente es una discriminación en contra de, de los claro. autónomos que, que convendría corregir. Un
3: autónomo es una empresa, funciona como una empresa, claro. ¿Un de que deberían
5: caiga? tener acceso, yo creo que es una laguna no, no intencionada um, de, de, por parte de, 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 de <risa> regulada, del, del legislador ¿no? y que se corregirá en, 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 en espero que el, que el año que viene. Um, mientras tanto el autónomo um, societario, el que tiene nómina en, una, en su empresa puede contratar el plan de empleo el, el, el criterio de corte es tener relación laboral es decir una nómina aunque, sí. aunque seas autónomo pero el autónomo no societario que no tiene nómina que es un autónomo normal pues tendrá que esperar un poquito más para contratarlo um, aún así desde Indexa queremos ser los primeros en ofrecer planes de empleo para autónomos cuando la regulación lo, lo, lo permita o sea que la maquinaria está preparada Sí, sí, ¿Y qué ha pasado
3: entre este año pasado 2020 y 2021 con los planes de pensiones individuales? ¿Se ha notado algo?
5: Hemos notado que hay más um, uh, porcentaje de entradas por traspaso y menos aportaciones nuevas, desde luego, porque la, la, la bajada del límite de 8.000 a 2.000 al año para planes individuales realmente es una limitación uh, por persona. no? Es decir, la, las aportaciones individuales ya no pueden ser de hasta 8.000, sino que tienen que ser de máximo 2.000. En, en el caso de Indexa, muchos clientes aportaban más de 2.000 um, y, y, y entonces hemos notado que hay menos aportaciones nuevas, pero hay más traspasos. Sí. Uh, y eso es una de las ventajas de los planes de pensiones, es que es súper fácil uh, traspasarlo de una entidad a otra, ni siquiera tienes que hablar con tu banco o con la gestora actual, solo con pedirlo en destino, indicando el nombre del plan que quieres traspasar, ya, ya es suficiente, ¿no? se, se encargan del de resto. Desde los clientes de Indexa, pues desde su área privada tienen un, una sección donde nos dicen, mira, quiero traspasar este plan con este nombre, quiero que sea total o parcial, y ya nos ocupamos, uh, junto con Cácer de, de gestionar el, el, el traspaso. Sí, parece sencillo.
3: ¿Y el resto de las carteras, las inversiones,
5: eh, cómo van? Pues van como como va el mercado um, Entonces van bien o van mal lo, lo bueno es que cumplimos Es decir, cumplimos con nuestra promesa Porque vamos a dar a nuestros clientes indexados Lo que da el mercado menos unos bajos costes Que de media son de 0,6% Todo incluido Y la realidad es que este año las inversiones van bien Las carteras están en positivo A pesar del ruido A pesar sí. de las preocupaciones También a pesar de la volatilidad pues uh, Todas las carteras están en, en verde En 2021 y desde 2015, que es cuando empezamos, uh, tenemos una rentabilidad media de 6% anual, uh, lo cual es, uh, es, es, es re relativamente alta, digamos, han sido cinco años buenos. No es mérito de Indexa, es, es porque es lo que ha dado el mercado. El mérito nuestro es haber cobrado pocas comisiones y con ello haber dado más rentabilidad al, al cliente. Sí. Y Ahí la está la diferencia, sobre todo, ¿no? La diferencia está en las comisiones. ...y en la mayor rentabilidad gracias a las menores comisiones. Entonces, la, la, para que te hagas una idea, los fondos de inversión españoles comparables... ...en este periodo han dado una rentabilidad de menos de 3% anual... E INDEXA ha dado una rentabilidad media en este periodo de más de 6%, puntos anual, 6 anuales. Entonces, la, el diferencial es, es, es más del doble ¿no? de rentabilidad sí. uh, anual en INDEXA... ...que en la, la media de los fondos de inversión españoles comparables... Y eso se va componiendo y eh, aumentando cada año. Entonces, um, tenemos una... invito, invito al, al, al oyente interesado en, en entrar en la página, ¿no? Indexacapital.com. En el pie de página tenemos un, un enlace de estadísticas sí. donde publicamos la rentabilidad de todas las carteras, el volumen gestionado por Indexa y donde lo comparamos también con el benchmark. Y la verdad, el benchmark siendo la, la media de los fondos de, de inversión comparables. Y la diferencia es, um, es, es muy, muy, muy alta.
3: Nos gusta mucho la transparencia. ¿Y el próximo reto tecnológico cuál será? Uf, ¿Qué estaréis pensando?
5: Sí, es, este año para nosotros es un año de automatización, como, como todos, porque somos un gestor automatizado, pero este año más que otros, porque hemos decidido, um, digamos, nuestro volumen actual, uh, hemos pasado, por cierto, los 800 millones gestionados hoy, uh, llevamos cinco años y ya estamos en 800 millones, creciendo sí. un 100% al año. Y ese crecimiento del 100% uh, no, nos obliga a seguir automatizando más las operaciones porque nuestro objetivo es que la, la, el día a día las operaciones lo que, donde un humano no aporta valor esté totalmente automatizado. Eso implica automatizar con nuestro banco custodio que es Inversis Banco, automatizar con el uh, otro banco custodio que tenemos que es Secabank. Y automatizar la interacción con Cácer, que es la asesora de los planes de pensiones, automatizar pues, todo, todo, todo lo que podamos. Entonces hemos fichado más gente uh, y, y, y lo relevante es que más de la mitad del equipo uh, humano, de las 20 personas que están en Indexa Capital... Es, uh, es de tecnología o de desarrollo de producto. O sea, tenemos mucho foco en, en, en uh, automatización. eso es el, el foco actual.
3: Un buen relato, una buena historia. Que nos gusta escuchar, porque estamos eh, recibiendo buenas noticias, seguramente, en clave positiva. François Derbe, CEO de Indexa, gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa especial aquí en La Bolsa. Y hasta la próxima ocasión.
5: Enhorabuena. Muchísimas gracias, Luis Vicente. Gracias.
0: En Capital Radio.
3: La economía despierta. Capital Radio.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.
3: Y llegamos ya a la zona de conclusiones de nuestra sesión del Día de la Inversión, octava edición aquí en la Bolsa de Madrid. Estupendo anfitrión para realizar este evento en el que hemos escuchado a tantas personalidades, autoridades en el mundo de la inversión. Pero si alguien conoce con detalle las tendencias del mercado, si alguien monitoriza cómo van las cosas. Eso es seguro el prestigioso servicio de estudios del Grupo BME, de Bolsas y Mercados Españoles. Su director está aquí con nosotros, Domingo García Coto. Gracias por acompañarnos, Domingo, y muy buenas tardes. Es un placer compartir también unos minutos aquí. Eh, parece que tenemos algún problema con el micrófono de nuestro invitado Que ahora le escuchamos bien, si es que esto es directo, entonces sabemos rápidamente si algo... Buenas bueno. tardes, y nada
6: muchas gracias por, por estar aquí en la bolsa y por contar con nosotros también una vez más ¿Mm?
3: Muy amable, eh, parece después de escuchar a todas estas personas que la inversión sostenible, la inversión de impacto, le estamos llamando también inversión constructiva, es algo más que una megatendencia ahora mismo. ¿Considera usted que en los próximos años va a seguir siendo un criterio de inversión tan relevante como hasta ahora, incluso que podría crecer más de como está hoy?
6: Bueno, sin duda, sin duda ninguna. ¿no? Como como vosotros reflejáis día a día en vuestros programas, la, la inversión ligada a la sostenibilidad ha llegado para quedarse y además el crecimiento claramente va a estar por encima del PIB, ¿no? del PIB mundial, del PIB español, va a ser, bueno pues eh, esa base de medida va a ser superior, ¿no? Va a ser superior a lo que crecerá la economía en los próximos años, ¿no? Además, y, y, y por qué esto va a ser así, bueno pues eh, digamos que hay dos focos, ¿no? La, las empresas de sectores ya consolidados están haciendo ya y lo van a tener que hacer cada vez más un esfuerzo de adaptación que va a exigir grandes inversiones y además está apareciendo hueco para nuevas empresas, ¿no? nuevas empresas que aprovecharán estas oportunidades que están siendo extraordinarias en este, en este tipo de, de sectores. ¿no? Y, y además esta transición sí que va a exigir eh, un esfuerzo a todos los mercados de financiación, no todos los tipos de financiación eh, que se ponen en juego en la economía, tanto la financiación bancaria como la financiación a través de renta fija, como de eh, capital, de acciones e incluso el capital riesgo, el private equity, todos estos eh, tipos de financiación van a ser puestos a prueba porque estamos hablando de unas cantidades que... que que, bueno, que, que alcanzarán o, o se está hablando de cifras como de 6 billones de dólares, en inglés de 6 trillion, no que es mucho más del doble de, de el plan de recuperación que acaba de aprobar el Senado norteamericano. ¿no? Entonces, estamos a, a, hablando de unas cantidades enormes y de unas oportunidades para... Eh, para todo el sector financiero pues muy importantes no y, y, y otra parte muy relevante en este, en este ámbito va a ser la de la gestión de inversiones ¿no? claro. eh, ahí va a haber eh, enormes oportunidades también para construir portfolios para construir eh, modos de inversión adaptar productos a diferentes clientes siempre teniendo en cuenta esta esta perspectiva de sostenibilidad ¿no? Claro,
3: hablemos de la oferta Porque estamos en la casa del mercado Donde efectivamente las ofertas eh, Se aparecen, se, se negocian Los bonos verdes Probablemente fueron los primeros en su momento Pero la sostenibilidad pues engloba Todo tipo de, de riesgos y de activos Están los bonos sociales, están los sostenibles Se nota que se están incrementando estas emisiones eh, Con la pandemia Porque hay aquí un elemento Que ha sido el, el año que hemos vivido En el que han cambiado cosas
6: eh, realmente sí, o sea, se esperaba un año flojo para las emisiones sostenibles en este año, porque bueno, pues por las condiciones financieras del primer trimestre, pues a, habían sido muy preocupantes, y sin embargo el año nos ha sorprendido a todos, han vuelto a crecer las emisiones de, de sostenibilidad y eh, un, un, una parte de esos tipos de bonos. Bueno, decir antes que nada que realmente los bonos los bonos es probablemente pues el, el, el instrumento de referencia no va sí. a ser y lo está haciendo para financiar la sostenibilidad no hablamos de esos bonos verdes sociales y bonos sostenibles entonces eh, los bonos verdes abrieron el camino hacia la inversión hacia la financiación de la sostenibilidad en este año en este año pasado pues sobre todo en, en el mundo han sido los bonos eh, sociales, no, aquellos que tienen fines más, más amplios, eh, ligados a, sobre todo a, a proteger la exclusión social y a mejorar aspectos sociales. Bueno, pues esos en el mundo se ha, se ha multiplicado por seis la, la inversión de bonos sociales respecto al, al año anterior e incluso en España, en España, bueno, pues eh, ha, han subido pues casi un 88%. ...esas emisiones hasta casi 3.000 millones de euros, ¿no? Sí. Entonces, ahí tenemos ejemplos, pues, muy muy significativos... ...como el bono social sanitario de la Comunidad de Madrid... ...también el ICOA ha, ha emitido bonos sanitarios... ...BBVA también ha, ha, ha emitido, Bank ...entonces, eh, bueno, pues sí sí que ha sido realmente... Pues, y, ...y en esto debemos estar satisfechos, pues pues ha sido la, el, el ámbito de bonos que más ha crecido. ¿no?
3: Ha habido un tema recurrente esta mañana y es el desafío que supone tener una taxonomía, una forma de categorizar de forma rigurosa este tipo de inversión sostenible. De hecho, mañana entra en vigor eh, precisamente el reglamento europeo, Exacto. el día D, como lo han llamado en las gestoras. Sí. ¿Hasta qué punto es importante tener ratings, tener índices que midan bien esto?
6: Bueno... De cara a nuestros oyentes, a los oyentes, para que lo entiendan, lo que va a ser muy importante es verificar, o sea, verificar que las inversiones de verdad tienen una, eh, una finalidad sostenible, ¿no? Y en ese en ese aspecto sí que se está, eh, se está aumentando la competencia en agencias que se dedican a verificar, ¿no?, tanto bonos como... Eh, bonos, en este caso pues rating o verificación de condiciones, pero también eh, verificar empresas, ¿no? Y ahí hay pues esas dos distinciones, ¿no? Las, las que se encargarán de verificar emisiones de bonos y también eh, algo que todavía se encuentra en sus inicios, que es eh, poder incluir empresas en índices que permitan establecer carteras de inversión en renta variable, carteras de inversión en acciones eh, que cumplan de empresas que cumplan criterios sostenibles. ¿no? Y en esa línea, pues ahí está eh, quizá el reto de los próximos años. ¿no? Ayudar al inversor a que, bueno, a, a que tenga eh, agencias de verificación y aspectos que, que le permitan pues, ir con confianza hacia... La inversión en esos activos ¿no? sí, sí.
3: Por cierto, están muy activas Parece este año las empresas de energía verde Con sus planes de salir a bolsa Que están aportando eh, Los mercados a estas compañías Que parecen estar también de moda Que tanto necesitan eh,
6: Agencias de verificación Y aspectos que, que le permitan pues Ir con confianza hacia la inversión en esos activos
3: ¿no? Sí, sí. Por cierto, están muy activas Parece este año las empresas de energía verde Con sus planes de salir a bolsa que están aportando eh, Los mercados a estas compañías Que parecen estar también de moda Que tanto necesitan la inversión Claro, para poner en marcha sus proyectos Necesitan inversión previa
6: Bueno, yo creo que ahora mismo eh... Para las compañías de este tipo de sectores no aprovechar las oportunidades que ofrecen eh, los mercados es, es quedarse atrás en términos de competitividad y de, y de posicionarse de cara al futuro. ¿no? Sí. Eh, además, creo que ahora pues, es el momento de llamar la atención de que España sí que tiene la oportunidad de convertirse en un referente internacional en el sector de las energías renovables, ¿no? Y el y, y es el mercado bursátil el que puede convertirse en el catalizador de esta, de esta tendencia, ¿no? Eh, tenemos unas condiciones que, que probablemente no, no se van a repetir y, y podríamos llegar a, a convertirnos en un ejemplo, pues como ha sido el Nasdaq para las empresas de tecnología, ¿no? El mercado bursátil es capaz de proveer unas cantidades de financiación enormes y, y, y acelerar la tendencia de estas compañías y a la vez que estas compañías puedan utilizar posteriormente sus acciones como medios de pago para, para aumentar su tamaño y posicionarse mejor en su sector. ¿no?
3: Sí, sí, y de una forma pues muy transparente comparado, por ejemplo, con la vía del capital riesgo. Es Exacto, la pena decirlo, sí, ¿no? sí.
6: Eh, vamos a ver, los, o sea, el capital riesgo y, y la bolsa son, son, digamos, mecanismos complementarios mm. Eh, en los últimos años, pues lo sabemos, ha, ha predominado entre las compañías el recurso al capital riesgo, en, no solo en España, sino en los principales mercados internacionales, pero parece que el año 2020 pues, eh, se ha roto esa tendencia ¿no? y, y realmente pues, en algunas bolsas, sobre todo en las norteamericanas, pues se han batido récords que hacía mucho tiempo que no se, que no se producían. Y ahora mismo, pues, el, el mercado bursátil está siendo el mejor acomodo para, para compañías de esos sectores, ¿no? eh, Yo creo que hay dos razones por, que, por las que esto es así. Una es el, el potencial de la financiación que puede obtenerse en el mercado bursátil es, es mayor, las cantidades son mayores, y eh, también hay un acceso mayor a a un grupo de inversores que ahora además está claro. ávido de, han debido por invertir, que es el inversor retail, ¿no?
3: Es muy interesante. Todo lo que nos ha contado Domingo García Coto, director del Servicio de Estudios de BME. Gracias, Domingo. Muchísimas Hasta gracias la próxima. a
6: vosotros.